0: Quero orar com você mais uma vez para a gente dar continuidade aqui na nossa série de pregações. Vocês estão preparados para essa noite? Cintos afivelados, vamos para cima? Vamos? Vamos ou não vamos? Então tá bom. As portas nesse momento estarão sendo fechadas, tá? Ninguém mais sai, ninguém mais entra. Cadê? Vamos orar. Senhor Deus eterno, Pai, que alegria nós estarmos aqui, Senhor, envolvidos nessa presença maravilhosa do Senhor, podendo te engrandecer, te cultuar, te exaltar. Pai querido, esse é o momento onde o Senhor continua falando conosco, agora através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela que cumpre o teu propósito sobre nós, portanto olha para cada vida que aqui está Senhor, só tu sabes o que cada um está enfrentando nesse exato momento, só tu sabes o que cada um está vivendo na sua mente, com seus pensamentos, mas eu te peço, ministra-os, ministra-os Senhor de forma específica, no mais íntimo dos seus corações, vá ali penetrando, Senhor, o tua, a tua glória, Senhor, o teu propósito se cumpra mais uma vez nessa noite, em nossas vidas, Pai querido, que essa palavra venha para a edificação da igreja, que nós não venhamos, Senhor, deixar de lado aquilo que o Senhor estiver nos falando, mas que nós possamos dizer amém, que nós possamos receber, que nós possamos, Senhor, aderir isso e poder colocar isso em prática em nossas vidas, essa é uma noite onde o Senhor traz um estágio sobre nós, essa é uma noite onde o Senhor nos ativa para o novo tempo, essa é uma noite onde o Senhor derrama a unção que nos capacita para irmos além daquilo que nós estamos vivendo até agora portanto espírito de vida e ressurreição continue fluindo sobre nós continue fluindo sobre nós que todo o sofisma caia por terra que toda obra das trevas que tenta inibir aquilo que o Senhor já está fazendo caia por terra, eu declaro que não haverá impedimento Senhor para que o teu propósito se cumpra na vida de cada um, que nós possamos estar agora abertos ao teu mover, ao teu agir a tua palavra em nome de Jesus, eu me coloco aqui à disposição do teu reino, como teu filho neste altar, quero te adorar em espírito e em verdade, a ti sempre a honra a glória e todo o louvor se você crê nisso, aplauda ao Senhor e diga amém amém Glória a Deus! Nós temos visto nas últimas pregações várias palavras que Deus tem nos direcionado de como nós podemos ter uma mente verdadeiramente liberta, como que nós podemos viver com o fardo leve e suave que Jesus Cristo tem para todos nós. São palavras que vêm como um confronto, muitas vezes, como exortação, mas palavras que vêm nos direcionando para que assim nós possamos viver de fato aquilo que o Senhor nos chamou para viver com essa liberdade, com uma mente transformada. E... Hoje será a continuidade daquilo que o Senhor tem nos conduzido. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que o Senhor falará aos nossos corações. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 7. Se puder, já abra comigo, deixa aberto. A gente vai ler 1 e 2, depois vamos ler o restante. E assim a gente vai seguindo naquilo que Deus falará aos nossos corações nessa noite. Essa é uma palavra... De Jesus Cristo, é uma palavra onde ele vai dando direções sobre o sermão do monte aqui, desde o capítulo 5 de Mateus, ensinando sobre os princípios de Deus. No capítulo 7 ele fala uma série de coisas: fala sobre o não julgamento, oração eficaz, a regra de ouro, a porta estreita, a árvore e seus frutos, verdadeiros discípulos e por aí vai. É um capítulo recheado de grandes ensinamentos da parte de Jesus e a gente vai mergulhar aqui profundamente apenas cinco desses versículos desse capítulo para que a gente possa ouvir de Deus aquilo que ele quer nos falar, então a palavra de Deus diz em capítulo, capítulo 7 de Mateus versículo 1 e 2, não julguem para não serem julgados pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los até aí. Então, repita comigo, não julguem para não serem julgados. Isso é algo real e muito claro que eu quero mergulhar com vocês nessa noite. Não julgueis, ou seja... Não critiqueis, não condeneis a outros, para que vocês também não sejam criticados, e também não sejam condenados, ou seja, julgados. Então, à medida que nós fazemos a outro, isso, isso retorna a nós. Estão comigo? Então, as sementes que nós semeamos em julgamento a outros, mais cedo ou mais tarde, Retorna a nós E eu vou te, eu vou te explicar isso na Bíblia E com fatos Então aqui nós vemos Jesus Trazendo um alerta O quanto que nós Precisamos Olhar para dentro De nós Para que nós possamos Nos examinar na, na palavra de ceia que a gente sempre Ministra aqui, fala que o homem examine-se A si mesmo Certo? Ou examine-se ao próximo Examine pois o homem ao próximo É isso que está escrito na Bíblia? Você tem certeza? Está escrito o que? Examine pois o homem A si mesmo Então Jesus, ele vai Nos direcionando Para algo muito real dentro de nós Para aquilo que nós precisamos olhar Para nós e ver O que precisa ali ser ainda Moldado por ele Transformado por ele Pois com o critério com que julgardes, ou seja, como nós criticamos e como nós condenamos ao, aos outros, isso volta para nós como crítica em condenação, e de acordo com a medida que nós tivermos medido os outros, nós seremos medidos também, então isso é muito real, muitos de nós estamos preocupados demais com a vida dos outros, é ou não é? Só que, não é? É ou não é? Tem muitos que estão preocupados com a vida dos outros. Eu não dou conta nem da minha vida, quase. Daí tem que cuidar da minha mulher, dos meus filhos, dos meus filhos aqui também. Daí eu ficar preocupando com os outros, julgando os outros. Não dá. Mas isso é uma fuga, quando a gente fica preocupado, olhando os outros, olhando os erros dos outros, julgando os outros. Na verdade é uma fuga para que a gente não possa olhar para dentro de si, de nós. Obrigado. Comigo? Posso continuar aqui? Vocês vão mandar embora. Então, Jesus nos diz que nós devemos examinar as nossas motivações e as nossas condutas, em vez de julgar o próximo. E todas as vezes que nós julgamos o próximo, a gente não julga e começa a examinar a nós mesmos e começa a buscar em Deus essa transformação. Eu acho que nós seríamos muito diferentes, muito melhores, muito mais parecidos com Jesus. Vocês acham que não? Sim ou não? As características, daí eu vou mais profundo aqui, que aqui é cura libertação. Posso continuar? Então as características que nos aborrecem nos outros, que a gente critica o outro, que a gente julga o outro, são frequentemente as mesmas que nós temos e não queremos enxergar. Tem uma pessoa que te incomoda. Sabe por que ela te incomoda? Porque ela tem algo dentro dela, que na verdade está dentro de você, e você não quer enxergar. Ixi, peguei pesado agora. Posso continuar ou não? Vocês estão comigo? Daqui a pouco melhora, fica tranquilo. Vocês vieram no culto mesmo sabendo a palavra que ia ser pregada, hein, meu? Vocês estão de parabéns. Uma salva de palmas a vocês aí, vai. Glória a Deus pela vida de vocês Glória a Deus, é para aqueles que vieram obrigados Para aqueles que vieram sem saber o que ia ser pregado Também Vocês estão comigo? Então muitas vezes a gente está olhando Cara, não gosto do jeito que essa pessoa Como essa pessoa age Eu já me peguei várias vezes dessa forma Quando eu me conscientizei, eu falei assim Eu não gosto dela porque ela está fazendo algo Que na verdade está dentro de mim E está me incomodando Olha que interessante Então tem uma pessoa que te incomoda, não tem? Ou 10, sei lá Vinte. <risos> começa a fixar. Começa a pensar, cara, o que essa pessoa tem que pode estar dentro de mim, que eu não quero enxergar? Vão trabalhar? Vocês vão sair daqui para fazer os exercícios depois, tá bom? Sim ou não? Vão colocar em prática no dia a dia? Amém? Vocês querem ter a mente liberta ou não? Então vamos lá. Então isso é muito real. Então, aqui Jesus, ele dá continuidade... Nessa palavra E daí ele vai para o verso 3 agora Que ele fala sobre O tirar a trave do olho Porque você se preocupa Com o um cisco no olho do seu amigo Enquanto há um tronco Em seu próprio olho Como pode dizer A seu amigo Deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho Se não consegue ver o tronco Em seu próprio olho Hipócrita primeiro livre-se do tronco do seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo, eu vou parar por aqui, nesses cinco versículos só, que já diz muita coisa, então olha como que é forte isso, olha como que é forte, existem pessoas então que elas, elas acabam se ocupando demais, julgando as falhas dos outros, e quer saber de uma coisa, o diabo ama isso, ele ama isso, porque só julga quem se acha bom demais, quem acredita que tem o direito de estar nessa posição de superioridade, se você for num julgamento ali, no, no júri com o juiz, o juiz está ali na, na autoridade máxima sobre aquele lugar, é ou não é? Não é não, doutora? É, ele que vai decidir, ele vai decidir baseado em que? Na lei, baseado nas testemunhas, baseado naquilo que ele ouvi ele vai julgar o que, que é certo E ele vai lá e dá a sentença, certo? É assim que funciona E muitas vezes a gente quer se colocar nessa posição, achando que nós temos o direito de sentar nessa cadeira e de julgar as pessoas por aquilo que nós estamos vendo Mas nós não somos superiores aos outros Para chegar nessa condição e de poder julgar Porque quem julga vai tirando o foco da sua vida E vai colocando no próximo Para que as suas falhas não venham ser descobertas A gente já trouxe uma palavra aqui uma vez Sobre a triangulação Onde a pessoa está magoada com uma outra pessoa dela vem por exemplo estou magoado com o Marlon vem aqui com a pastora eu falo assim meu o Marlon o Marlon que não sei o que julgando o Marlon não sei o que que ele fez isso que ele fez isso daí eu passo para ela essa informação ela sem saber de nada nem para onde está ventando começa a olhar ele de uma outra forma e começa a julgar também eu me triangulo com ela e ali então eu eu eu, 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 eu acho uma pessoa no qual eu possa dividir isso eu posso aliviar minha carga, mas também eu vou contaminá-la, isso é o que o diabo ama, e infelizmente em nosso meio acontece muito isso, e tem muita gente sendo dividida, e tem muita gente deixando de viver muitas coisas de Deus, porque a casa unida prospera, e a dividida não, Por quê? Porque tem triangulado, tem julgado e tem conduzido outras pessoas ao julgamento também, é forte igreja então julgando os outros, jamais vamos enxergar aquilo que conseguimos lidar com o que está errado em nós, então a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele vai em todo momento falando para nós nos examinarmos, para nós olharmos para dentro de nós, para nós preocuparmos a, primeiramente com o tom que está nos nossos olhos, então tudo tem a ver conosco primeiro, é com o nosso eu, a gente precisa cuidar primeiramente de nós, a gente precisa olhar pra, primeiramente para nós, a gente precisa ser transformado por Deus, continuamente, e nós precisamos lidar com aquilo que está errado em nós, mas julgando aos outros, a gente não tem tempo para isso, a gente não tem olhar para isso, a gente alivia, alivia aquilo que nós precisamos, que muitas vezes Deus nos pega, e traz um confronto sobre nós, e Ele quer muitas vezes, exortando-nos, Ele quer que nós vivamos essa verdadeira transformação, mas muitas vezes fugimos disso, muitas vezes queremos amenizar isso, colocando holofote em outros, porque é uma forma de sermos mantidos ocupados, com sementes que nos causarão prejuízos, eu lembro-me que eu tinha uma dificuldade de relacionamento com uma pessoa muito próxima de mim, e eu não gostava de várias atitudes que ela fazia, tentava de todas as maneiras ali fazer alguma coisa diferente, e passava a maior parte do meu tempo julgando-a, poxa, como que é assim, como que faz isso, como que já era assim, como que não sei o quê, como não sei o quê, isso me consumia, interessante igreja, que passaram-se anos, repita comigo, anos, a conta veio, e um dia eu me vi tomando atitudes muito parecidas com as quais eu julguei. E quando eu me conscientizei disso, foi horrível. Porque, à medida que você julga, você é. E sabe o que acontece com o julgamento? A gente fala assim, poxa, como que essa pessoa vai fazer isso? Como essa pessoa pode agir assim? mas a gente não está no lugar daquela pessoa para saber como você se comportaria, daí o que, que Deus faz? Justo, as coisas vão acontecendo, passa o tempo, passa um ano, dois anos, o que quer que seja, e de repente, aquilo que você julgou, você vai se deparar com uma situação igual ou parecida que a pessoa que você julgou naquele tempo, estava passando, você começa a passar uma situação igual ou parecida. Estão comigo? E daí, é sua vez de falar para você mesmo se você vai fazer igual o que você julgou ou se você vai fazer diferente. E na maioria das vezes, você faz igual. É forte ou não é? Exemplo básico. Eu acredito que todo mundo um dia passou por isso. Pai e mãe quem nunca julgou o pai e a mãe, minha gente? Principalmente quando a gente é aborrecente, que a gente acha que sabe de tudo, né? Eles falam: o dia que você crescer e casar, o dia que você tiver filho, você vai saber o que está acontecendo. A gente julgou, é dito e feito: o que acontece? A gente cresce, a gente casa, a gente tem filho, aleluia. E aí. Você lembra daquela voz ecoando no seu ouvido? Será que a gente não está fazendo a mesma coisa que a gente julgou as nossas mães, os nossos pais quando eles fizeram? O julgamento ficou pesado demais para mim. Eu vi que esse é um lugar que não me leva a lugar nenhum e que me traz prejuízo. E o título dessa palavra é julgue se quiser sofrer e eu estava sofrendo, e eu estou dando o meu testemunho, porque eu sei o que eu passei, eu luto com isso todos os dias, mas eu posso compartilhar com vocês, aquilo que eu venci em Cristo Jesus, que eu me conscientizei, que eu ressignifiquei, em meio àquela situação, aquele faro pesado, aquela mente não liberta, fui buscar ajuda, fui ser ministrado por Deus, fui buscar ajuda com pessoas que puderam me auxiliar, me ajudar, e um dia conversando com uma pessoa jamais entendida do assunto, ela me falou algumas coisas ali que, que foram uma, uma chave na minha vida, e eu falei, cara, é isso, eu estou no lugar pesado demais que não é o meu lugar, quem que é o justo juiz? É ele, nós não temos esse papel, se nós entrarmos neste lugar, a gente não vai dar conta, porque é pesado demais, não é o nosso lugar, ah, você está pensando em julgar, cara, isso não é para mim, cara, deixa que Deus julga, joga para ele, certo? sai dessa condição, ah o cara está fazendo, o cara não sei o que, você não sabe, eu prefiro fazer assim, porque minha vida se torna muito mais leve, e daí então, sendo ministrado por Deus, buscando ajuda, eu pude olhar com um novo olhar, aquela situação, aquela pessoa, e ali, isso para mim foi libertador, libertador, então, que assim seja também na sua vida, porque Deus ele quer nos conduzir verdadeiramente a essa conscientização, a esse lugar de, de, de leveza, a esse lugar de evangelho de Cristo sendo verdadeiramente vivido. Essas são palavras do próprio Jesus, os maiores ensinamentos dele para a humanidade. E nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender isso, nós precisamos apegar a isso, e nós precisamos sair deste lugar, aonde Deus não quer que você esteja, para que assim nós possamos viver dias melhores dessa terra, amém? Abra comigo lá em Gálatas 6, por favor. Quem achou dá um Glória aleluia aí. Gálatas 6, 1 ao 3, bem conhecido também, que diz que nós colhemos aquilo que semeamos. E a palavra de Deus é assim, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam deste modo a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Olha que palavra forte. E daí ele vai continuando: cada um preste muita atenção no seu trabalho, tal, 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 tal. Cada um de nós é responsável pela própria conduta, e por aí vai, vai falando sobre as sementes e tudo mais. Então. Vocês que são espirituais, vocês que são guiados pelo Espírito de Deus, que são controlados por Ele, tome cuidado para que vocês também não sejam tentados a entrar neste lugar de julgamento, e aqui diz, suportai uns aos outros, ou ajude a levar os fardos uns dos outros, tem gente que acha que suportar uns aos outros, fala assim, Meu, eu vou suportar esse cara até o dia de Cristo Jesus voltar, a Bíblia me falou para suportar, eu vou suportar minha mulher, vou suportar meu marido, vou suportar esse cara, é nada, sabe o que é suportar? É cada um suportar e carregar as cargas um dos outros, o que é as cargas? As falhas morais, incômodas, aquilo que muitas vezes você não quer lidar, para que assim se cumpra a lei de Cristo. Então suportar não é você aguentar até o fim, não suportar é você suportar a carga, você ajudar, ajudem a levar os fardos um dos outros, é essa é a unidade que a igreja de Cristo Jesus precisa viver e entender, para que assim um ajudando o outro, os fardos se tornam cada vez mais leves, se um julgar o outro, vai ficar tudo muito pesado e dividido, mas se um ajudar o outro e não julgar, vai ficar tudo mais leve e unido, vocês estão comigo? Faz sentido isso para você? porque se ilude, está enganada a pessoa que se considera importante demais para ajudar os outros, viver então nesse amor é viver sem julgamentos, sem pensamentos condenatórios, aleluia, quem somos nós para julgar? Romanos 14, 4 diz, quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus, ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Aqui fala sobre um julgamento a outra pessoa. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? Nesse contexto aqui fala sobre os servos de uma outra pessoa. Mas quem, es, quem és tu que julgas? Ou seja, que censura o servo alheia? Imagine... Que uma pessoa próxima bata na sua porta Entre na sua casa E, te, e comece a instruir você De como você deve cuidar da sua casa Como você deve arrumar as suas coisas Como você deve educar os seus filhos Como você deve fazer a comida Como você deve fazer o, o, o serviço doméstico Como que você reagiria? Que constrangedor que seria, sim ou não? Você mandaria ir passear Ou ela passear, sim ou não? Não? Se for a sogra então <risos> Por favor, ó. Porta está aberta ali, você pode se retirar para a gente. A gente tem que limitar as fronteiras, né? Então, como que seria isso? Porque ficar julgando não traz benefício nenhum. O dano sempre sobrevém àquele que julga o outro. Repita comigo: o dano sempre, sempre sobrevém. Aquele que julga o outro. Poderia parar por aqui. Mas eu quero te ensinar ainda mais em Cristo Jesus. Como você pode sair daqui com uma pessoa com essas ferramentas dentro de si afloradas. Para que você possa usar no dia a dia. E sair desse lugar de derrota. De sofrimento. Para ir para o lugar de vitória e de liberdade que o Senhor te chamou. Amém? Então Jesus nessa parte do sermão. Ele alerta. As pessoas Que o julgamento é algo que não devemos fazer Isso está claro para todo mundo, certo? Amém? Por quê? Porque também o julgamento é fruto do egocentrismo O que é egocentrismo? É quando o mundo gira ao meu redor Certo? Então tudo gira ao meu redor Tudo está tá concentrado no eu Ah, vai ter um evento Espera aí, mas... Tem que ser no meu horário, tem que ser do meu jeito Mas isso não está me agradando Então não deve fazer dessa forma Então tudo tem que ser aqui ó, Ao redor de si mesmo, ao redor do eu Todo mundo deve girar ao redor Daquela pessoa Então sempre A vida do egocentrista Do egocêntrico, né? Egocentrista Egocentrista acho que não existe Perdão, mas acho que não Egocêntrico eu tenho certeza que é então, a vida do egocêntrico é muito mais importante. Os problemas do egocêntrico sempre são maiores. E a opinião dele é sempre a melhor. Conhece alguém assim? Sim. Eu mesmo, né? Peguei você agora, né? Hã? A opinião é sempre melhor e os problemas são sempre maiores. A pessoa chega para você e começa a falar um um problema, oh, meu, eu tô passando isso, nossa meu irmão eu vai passar por isso, nossa eu não sei o que, não sei o que, nem deixa a pessoa falar, pessoa querendo desabafar, querendo ser curada através da palavra, você vem e traz um problema maior, pessoa sai correndo, nunca mais vai te procurar, se for inteligente nunca mais mesmo, principalmente você que é líder, que está ali para colher os liderados, está ali para ouvir, para cuidar, para ajudar para auxiliar, e aí sim, o seu testemunho pode ser de vida para eles, mas o que eles falam ali naquele momento é mais importante, porque são pessoas que estão precisando de ajuda, e muitas vezes essas pessoas, elas romperam diversas barreiras para chegar até você, faz sentido? Posso continuar? Nossa, só cinco amém, meu, posso ou não Posso? O livre espontânea pressão, um amém foi dado Então eu vou continuar Então um grande problema é quando nós Maquinamos em nossa mente uma opinião E essa opinião Vai sendo maquinada até que ela se torne Um julgamento Porque quanto mais nós pensamos Sobre um problema, mais ele vai crescendo Até que nós começamos A expressá-lo aos outros E também àqueles que estamos julgando Que foi o exemplo que eu dei da triangulação O que acontece? Caralho esse negócio acho que não está certo, essa pessoa acho que não, não é legal isso que ela está fazendo, e a gente começa a pensar sobre isso, e a gente vai pensando, pensando, a gente vai formando a nossa opinião, de repente a gente vai julgando essa pessoa, de repente quando essa pessoa passa, você já não tem mais aquele prazer de comentar, de repente você para de cumprimentar, de repente se é uma pessoa que, que tem que se expressar de alguma maneira, em algum ambiente de trabalho, igreja, que for você, não, você vai ignorar aquelas palavras, você vai ter um repúdio sobre aquelas palavras, e aquilo vai te contaminando, te contaminando te minando, e te minando e te fazendo cada vez mais distante daquilo que Deus tem para você, faz sentido isso? estão comigo? porque isso vai crescendo Cara, comecei com os pensamentos, cara, acho que nada a ver e tal, a gente já teve isso, quantas vezes? Poxa, estava um pensamento e tal, o que a gente faz? Ou vai na fonte, se a gente tem essa, essa oportunidade de ir na fonte e já matar isso de vez, poxa, estou com os pensamentos aqui a seu respeito, isso é libertador, quantas pessoas eu já fiz isso e quantas pessoas eu já recebi sobre isso, porque o inimigo gosta de maquinar o mal na nossa mente, e muitas vezes a gente está com o pensamento, poxa cara, acho que é isso, 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 e a gente começa a deixar isso, isso vai crescendo, e você consegue resolver isso muitas vezes em cinco minutos de conversa, e ali você destrói essas fortalezas do inimigo, e você consegue ali, colocar à frente o amor, que é o hélio perfeito, que nos une, e isso é transformador, amém? Então, quantas vezes você está passando por isso, poxa, vamos lá, vamos conversar, cara, pensando isso, 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 cara, queria te ouvir, uau, é difícil demais, estão comigo? Queria te ouvir cara, o que aconteceu? Cara, eu vi que, que você fez isso daqui e tal, fiquei sabendo desse negócio, como que é? Me fala aí, acabou, em cinco minutos de conversa você resolve muitas coisas, o problema é que nós deixamos essa vazão em nossos corações, deixamos isso crescer, e muitas vezes somos contaminados por pensamentos Que vêm em nossa mente Muitas vezes somos contaminados por aquilo que falam Conosco e a gente vai deixando crescer E de repente a gente está deixando de, de viver o evangelho De Deus e a unidade de Deus Porque a gente está permitindo que isso aconteça Em nossas vidas e muitas vezes a gente está Fechando portas em muitas pessoas Porque a gente está acreditando numa uma mentira E o inimigo tem Aprisionado muitas mentes Por conta desse julgamento Mas essa é uma noite que eu quero dizer dizer em Cristo Jesus, que você possa verdadeiramente sair deste lugar, e não permitir mais que isso seja real na tua vida, porque o nosso Deus nos chamou para liberdade, e não faz sentido um cristão, um filho, e uma filha de Deus, viver neste lugar, é. aleluia, aleluia. é esse lugar de paz, esse lugar de liberdade, esse lugar de tranquilidade que Deus quer nos conduzir, em nome de Jesus, porque quando nós temos nossos pensamentos e conversas, focados naquilo que está errado, com todos os outros, nós estamos geralmente sendo enganados sobre nossa própria conduta, Jossi Maia, que fala no seu livro, Campo de Batalhamento, que eu já falei aqui, tem sido minha inspiração também para trazer essas palavras, ela fala sobre uma amarga experiência que ela teve quanto ao julgamento, parecido com aquilo que eu apresentei para vocês como testemunho. Quando ela estava grávida do quarto filho, ela teve as três primeiras gestações maravilhosas, não passou mal, nada, mas no quarto filho ela passou muito mal. Foram três meses de muito enjoo e isso impossibilitou muita fraqueza, perda de peso, isso a impossibilitou de fazer as suas de, de, de cumprir as suas tarefas, ter as suas atividades normais do dia a dia. E isso fez com que ela não fizesse praticamente nada, estivesse ali numa condição de sentada ali na cama, no sofá, deitada e ali sofrendo. E ela orando ao Senhor e buscando ao Senhor, Deus disse assim para ela, Mateus 7:1. Mateus 7:1. E ali, que diz, não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo mal, modo como julga os outros. E daí Deus traz a memória a essa mulher. De dois anos antes. Eu falo que a semente, ela cresce, ela vem, a conta vem. E ali, há dois anos, em que ela havia dirigido o um estudo bíblico doméstico, apareceu uma mulher, que ela dá o nome de Jenny. Jane frequenta o curso fielmente até que ela é engravida. Só que com a sua gravidez, ela se tornou muito difícil para ela comparecer regularmente, porque ela estava sempre cansada, se sentindo mal, e ela parou de ir. E daí quando Joyce Meyer. Fala direito, mano. É Meyer, né? que eu falei Meyer, mas não é Meyer. Meyer é portuguesado. É Meyer. Joyce Meyer. Vou falar com o sotaque sim, porque eu sou metido. Joyce Meyer. That's okay, teacher. Joyce Meyer. Então quando ela estava deitada naquele dia, ela lembrou que uma vez se ajuntou com uma outra irmã Cristã e tinha conversado sobre Jenny julgando e criticando-a. Ela triangulou, conversou, porque ela não estava se esforçando porque ela não era diligente aos estudos bíblicos E começou a metralhar a Jenny. E ela reflete que jamais parou para oferecer ajuda a essa mulher Ela apenas formou a sua opinião Julgou Compartilhou isso a sua amiga E formou a sua opinião que ela era uma fraca E que ela estava usando a gravidez como desculpa pra, por ser preguiçosa Olha isso Dois anos passam... Essa mulher se vê numa mesma situação totalmente possibilitada durante três meses... E Deus a faz refletir sobre isso... Porque à medida como você julga... Eu quero te dar um alerta, igreja... Por mais difícil que seja uma palavra como essa... Por mais exortação que ela seja... Ela é uma palavra libertadora... Porque ela vai te poupar de tanto problema lá na frente de tanto ciclo que não se abre, de tanto de tanta rompimento que não acontece, que se você entender e se apegar e começar a fazer diferente, a sua vida será diferente em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, e quando ela é aplicada, ela é vivida, muitas vezes a gente entra no modo automático, a gente não para para pensar sobre isso, eu há muitos anos atrás estava nessa mesma condição e não parava, mas hoje toda vez que vem esses pensamentos, que vêm, lógico que vem de julgamento, Sempre converso com a pastor sim ou não? E a gente fala assim: "Ah, ah, que não sei o que que não sei, cara, deixa para lá. Eu não vou perder meu tempo julgando, porque eu não sei como essa pessoa tá, eu não sei o que que ela tá passando, eu não sei o que ela tá vivendo, eu não sei o que ela tá pensando, eu não sei o porquê que ela tomou essa atitude. Então, deixa pro pai. Põe, no, põe na mão do pai, deixa que ele cuida de você. Amém? Então, quando vir algo, Pensar em julgar, se conscientize desse julgamento e evite problemas futuros. O negócio que a gente aprendeu a dizer que é libertador, não é da minha conta. Não é da minha conta. Ah, aquilo sei o que aquilo sei o quê. Não é da minha conta. Seu cônjuge, seus filhos, você sente, você conversa, toca ideia. Cara, vem os pensamentos, fala pro seu vizinho aí, não é da sua conta. Não é da sua conta. Não entra nesse lugar não cara. Amém? Porque é libertador Quando a gente começa a praticar isso em nome de Jesus Em Romanos 2 Capítulo 1 e 2 A palavra de Deus é assim, não precisa abrir Talvez você pense que pode condenar Esses indivíduos tá na tela aí Mas é igual a eles E não tem desculpa Quando diz que eles deveriam Ser castigados, condena a si mesmo Ó, você deveria Você deveria Se de, é, dizia que eles deveriam ser castigados É o que você está fazendo? Está condenando a si mesmo Porque você que julga Os outros, pratica as Mesmas coisas É forte ou não é? E sabemos que Deus em sua justiça Castigará todos que praticam tais coisas, então nesse texto diz que não tem desculpa ou defesa ou justificação a pessoa quando ela julga se você quer sofrer julgue porque quem julga e sentencia o próximo a si mesmo condena, então se você quer sofrer, julgue porque Deus em sua justiça castigará todos que praticam tais coisas e é impressionante, mas nós fazemos exatamente as mesmas coisas pelas quais nós julgamos aos outros, e eu, quis, eu fiz questão de poder trazer alguns testemunhos para vocês, algumas palavras para vocês, que mostram claramente, de fato, que isso é real, porque muitas vezes olhamos para nós mesmos, nós acreditamos que está tudo bem, que somos exemplos, que somos mais santos, que somos superiores, que já passamos por muitas transformações e olhamos para o nosso próximo de cima para baixo com um olhar de condenação, mas nós precisamos humilhar perante a potente mão de Deus, nós precisamos nos entregar a Ele, nós precisamos nos examinar, nós precisamos amar o nosso próximo como a é nós mesmos, o Evangelho de Cristo é um Evangelho de renúncia, é um Evangelho de negar a si mesmo e carregar a tua cruz, é um Evangelho de humilhação, é um Evangelho de se render aos pés de Jesus e muitas vezes a religiosidade no, impregnada em nós nos faz achar que somos mais santos do que o nosso próximo que somos melhores do que o nosso próximo ó oh, que tem que ser assim, que tem que ser assim e a gente entra num ativismo, a gente entra em umas condições humanas de fazer, fazer, fazer e a gente esquece do principal a essência que é Cristo Jesus ela vai saindo e saindo porque não existe espaço para religiosidade e o cristianismo de fato não existe espaço para religiosidade religiosidade e a essência de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus quer nos conduzir para sairmos deste lugar de religiosidade onde acha que a gente é melhor que alguém Oh, e acha que tem que ser tudo assim do nosso jeito, não entregue o teu caminho ao Senhor abra-se a Ele, deixa Ele fazer uma obra na tua vida, porque o nosso Deus, não é um Deus não é um Deus engessado não é um Deus de coisas quadradas mas o nosso Deus é um Deus de transformação talvez você entrou em uma bolha de religiosidade porque isso foi a sua segurança é aquilo que você aprendeu, mas você pode aprender novas coisas do Senhor então entregue-se a Ele, Deixe Ele fazer nova todas as coisas Em nome de Jesus Aleluia. Aleluia E é agir com misericórdia Ao nosso próximo Porque quando nós não julgamos Nós agimos com misericórdia É a regra de ouro Segundo Mateus 7,12 É em todas as coisas Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam, essa é a essência de tudo que ensinam a lei dos profetas, saia daqui dessa noite com essa regra de ouro, em todas as coisas que vocês vão fazer, aos outros que vocês desejam que eles lhes façam, façam aos outros o que você deseja que eles lhes façam, com certeza você não quer ser julgado, então não julgue, com certeza você quer ser cuidado, então cuide, fazer aos outros o que queremos que eles nos façam, é um bom princípio para a vida, o qual ser seguido, qual deve ser seguido e o qual evitará muito julgamento e crítica, amém? Então se você quer sofrer, julgue, mas lembre-se, esse é um caminho perigoso, é um caminho que não vale a pena, porque Deus condena o julgamento da mesma maneira nós Deveríamos fazer Então Que assim seja, que nós possamos seguir Com essa mente liberta, não mais De julgamento, mas que nós Possamos amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia Que nós possamos ser diferentes A partir de agora, em nome de Jesus Que você saia desse lugar De sofrimento Desse lugar de condenação E que você entre No lugar de paz um lugar de paz, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, um lugar de um fardo leve e suave, leve e suave, as coisas não tem que ser do seu jeito, você não é o melhor, você não tem a melhor opinião, não deve ser tudo concentrado assim, você não é o melhor nessa terra, não entre nesse estado de crítica e julgamento, deixa Deus te conduzir uma paz, Deixe ele arrancar isso pela raiz sobre a tua vida e seja conduzido pelo Espírito Santo nesse caminho, em nome de Jesus, um caminho de uma mente liberta e transformada. Então ande, ande obedecendo a Deus, vivendo o que lhe convém como um adorador, como um adorador que o adora em espírito e em verdade. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante.